0: 大家好，这里是六色鸟，我是 Trevor，
1: 我是 n 奈。今天是8月11号凌晨12点58分
0: 。那上一次我们提到了体温的恒定、体温的调节、热伤害的成因、种类。那我们这一周呢，要来讲它的处置啊、预防以及自我检测等等。嗯
1: ，那资料一样是大多来自于国民健康署，如果有兴趣的话，可以去搜寻，多多利用。先跟大家回顾一下，因为已经隔了一个礼拜。虽然我们这边大概不到十五分钟，<笑><笑>大概回想一下，那什么是热伤害？热伤害就是身体没办法正常调节高温所产生的一种急性的症状，可以分成四种，由伤害的
0: 轻度到重度
1: 。嗯、哦，分别是热痉挛、热晕厥、热衰竭跟中暑。
0: 而且热中暑，在跟大家强调了之后，它的死亡几率是三成到八成这么高哦，所以一定要好好的去注意这个热伤害的一些资讯。那这边跟大家讲，如果说我们今天真的发生热伤害，我们急救的五个步骤，首先第一个大步骤就是阴凉，要赶快呢把那个患者从一个高热的环境中移到阴凉通风的地方。
1: 再来就是脱衣，就是帮他宽衣解带，脱松脱他的衣服，那逐步稍微抬高，让他平躺休息。如果患者这时候有呕吐现象的话，就让他侧躺，保持呼吸道的畅通
0: 。再来是散热，可以在他们的皮肤上面呢、啊，用那种你知道浇花之类的喷洒喷洒水、哦。当然如果没有的话，就直接。喷水不洒水上去水，好残忍。<笑>或是帮他可能扇风啊，反正就是增加他的排汗啊、通风啊、散热啊这些方式、嗯，也可以用冰袋帮他呃冰敷。那可以放在颈部啊、腋窝或是属膝部，但是真的还是不要太冰，或者是你可以隔着一个毛巾，不然的话，嗯、如果他那个温差一下太大。就像我们
1: 上次有讲过，血管会直接缩起来，
0: 对，这样反而可能会，嗯，对他反而更不好，
1: 有不利于散热。没错，如果直接缩起来的话，那如果他是意识清醒的人，我们就是可以给他喝水，让他补充电解质，或像是稀释过的运动饮料啊，也有可能是加一点盐的冷开水这样子
0: 。但是如果患者的意识是不清楚的，那这时候我们就会不建议给予饮水
1: ，毕竟如果他。呛到，或是呼吸道因为这样子的阻塞的话，就更危险。没
0: 错，如果呛到可能会无法呼吸
1: 。最后是送医，可能的话就是尽快送医处理，就是拨打一一啊，或者是你自行把他带去医院急诊室都可以
0: 。那在这个热伤害的处理，有个非常重要的是，到底要怎么帮热伤害的人降温呢？首先宽衣解带，有时候啊可能。患者他的衣服穿的是那种比较不透气的、比较闷的、比较紧绷的，而导致他的散热不好，那热伤害才发生。所以我们就需要赶快帮他呃脱掉啊，让他平躺休息，来增加那个散热的体表面积
1: 。因为如果可以快速的将他的体温降到39度以下的话，可以让病人的愈后更好，就是他之后的状况可能会好很多。治
0: 疗之后的那个结果。嗯
1: 那我在网络上其实还有查到有人就是说可以将身体泡在冷水中，他还特地挂号说头要在水面上。我想说
0: ，不然要把它杀了吗？
1: <笑>我要去哪里？假设是一个成人好了，我要去哪里找一个可以装一个成人的水的水桶啊？
0: 而且你要把它扛过去啊？
1: 对,、欸、<笑>對,對,對我真的扛不动哎、欸。
0: 还有个推车，
1: 可是经由这个冷水，它直接让它冷热对流，应该是最有效的降温法。实际执行也太困难了吧？
0: 对，这个有点理想化了
1: 。所以大部分的情况下，还是像 Trevor 刚刚有讲过，就是你帮患者的衣服脱去之后，在他身上泼洒冷水啊，再用风扇或是你用手扇风都可以，让空气流动，促进蒸散，让他的体温可以赶快散掉。那
0: 刚刚我们有提到，你帮他降温的时候啊。嗯，用冰袋啊、冰块，不要直接的接触，可以放毛巾啊，或是衣服把它捆起来，让它去做降温。不然的话，那个温度温差太大，可能会有危险哦
1: 。另外，有些人还会觉得说，哎、欸，那如果它是因为太热的话，我用酒精喷它，不是比较快吗？因为酒精凉凉的，喷起来都
0: 凉凉的，好像会比较快。<笑>这是一个错误的迷思哦。
1: 因为酒精它虽然可以暂时性的让你的皮肤降温，可是像我们刚刚说的，快速的降温会让毛细孔遇到冷收缩，反而会妨碍之后身体散热的行为。那如果想用退烧药来控制这时候的高热，其实也是不行的哦。因为一般发烧时，我们服用退烧药是抑制它的发炎反应，让那个红肿热痛的热。慢慢的下降才有助于降低体温。可是中暑的患者，他是因为体温调节中枢和排汗系统失常，导致他体温升高。所以你这时候服用退烧药，对中暑的患者是没有帮助的
0: 。那至于这些资讯，我们刚刚在那个急救五步骤的时候有稍微提到，只是有一些细项的部分，我们还是觉得可以再跟大家点一下。这样子，嗯
1: ，总结下来呢，就是要保持凉爽，适时的补充水分。再就是特定的族群要提高警觉
0: 。那补充水分，我再提一下，不要拿那些含糖饮料来补充哦。<笑>像那个奈就很喜欢喝那些含糖饮料，不想说哦，好渴好渴，喝那些反而高张容易，越来越喝越渴
1: 。饮鸩止渴，
0: <笑>真的是饮鸩止哎、欸，这个比喻不错哎、欸。
1: <笑><笑>好啦，其实主要是要跟大家讲说，哪些族群它是需要提高警觉的。
0: 其实任何人都有可能会发生热伤害，只是我们在特别提一些需要特别注意的族群，要特别的去预防，要有警觉心
1: 。像婴幼儿啊，因为他们的中枢神经系统跟体温调节系统还没有发育完全，而且他新陈代谢很快，体表水分增散速度也比大人还要快，再加上他们不管是认知或是表达能力都还不算完全，他没办法跟你说很热。都是很渴，
0: 只会哭，
1: <笑>也是。所以，他面对环境温度的改变，没有什么自主能力，就是需要别人去帮他留意
0: 。尤其啊，不可以独自的将小朋友留在车上，避免悲剧的发生。哎、欸，这个新闻很常出现，觉得好
1: 像在美国的新闻都很常出现这种东西、就是欸。台湾没有吗？台湾有，台湾好像偶尔什么娃娃
0: 车忘记小朋友，就、呃、你可
1: 能下车买个东西，你可能觉得很短暂。但是你殊不知，冷气一关掉，那个温度马上就上来了。
0: 因为他们没有认知到，就像你刚刚前面讲，他们的呃发育不够完全啊，这些跟我们的差异，
1: 嗯，也
0: 没办法表达，所以就就反生被拒
1: 。另外是六十五岁以上的长者，那年长的人啊，因为皮肤汗腺会萎缩，那循环系统。功能也没有那么好，不仅不容易排汗散热，有些老人家遇到热伤害导致身体不适的时候，他可能都觉得啊还好吧，我只是头晕一下而已，休息一下就好了。他往往不会及时就医。
0: 对，真的很多老人家这样哎
1: 、欸，他们不想麻烦别人吧、
0: 哦？然后台湾人蛮会忍的。
1: 如果是我阿妈的话，他就会觉得说他还可以忍，他就不要去看医生
0: 。是哦
1: ，对啊，这样有点
0: 危险。其实有时候
1: 就只能靠晚辈子说，一直劝说他。因是回诊的时候去，比如说他心脏科固定要回诊，就说那你顺便去看一下附件科啊，因为他是之前跌倒，然后好像是尾椎那边很痛、哦。跌倒很危险呢。对，老人家跌倒真的很危险，好可怕。真的，
0: 尤其是我最近心有戚戚焉
1: 。怎、嗯、么怎么了
0: ？就我们家就是发生一些事情，你也知道。哎、欸
1: ，他是因为跌倒的关系吗？哎、欸，你不知道吗？我不知道，你这你我之后听到。你礼拜一的时候跟我讲说，哎、欸，我刚刚知道这件事情发生了
0: 。哦，好，那我快速的讲一下，就是我阿婆最近过世了，因为他某一天晚上就是跌倒，然后那一天晚上他跌倒也不觉得好像有什么不舒服，嗯，然后隔天早上的时候，他才跟我妈说他昨天跌倒，然后现在有觉得不舒服
1: ，怎样的不舒服？嗯
0: ，他没有特别形容、欸，哎，
1: 嗯，他只
0: 说他不舒服，然后就带他去看骨科，然后我妈还跟他说，啊，你怎么昨天没有讲？然后他就说：“哦、啊，我昨天真的就不觉得怎么样啊。”然后还走来走去，你知道？嗯。结果当天就不舒服，然后看骨科，哎，骨头没事。然家说：“好吧，那就回家。嗯嗯”然后回家他也是觉得不太舒服，然后中午也就没有食欲，就没有吃。结果下午大概一点多、两点的时候，就突然就突然状况急剧的恶化，然后就昏倒。之后就打，赶快打救护车，他们还。电话教导怎么 CPR， 後後那后对一般
1: 百姓来讲是一件很可怕的事情哎、欸
0: ，但是还是要做啊。嗯，反正啊、呃、不是反正，不过自己家人是不会被告了啊。<笑><笑>对，反正最后到医院也就回天法术，真的很快、欸、有
1: 可能是血栓什么之类的
0: ，也是有可能，但是这个时间太刚好，我、嗯、我当然会觉得说可能跌倒有什么样的状况。
1: 有可能有某种程度的关联
0: ，对、啊，所以真
1: 的不要因为老人家就随口说啊，这个没什么啦，我偶尔就是会晕一下啊，我这最近就是老痰呐、啊，什么时候都会咳
0: ，就是有状况，其实真的可以去检查一下。嗯
1: ，毕竟长者他们也不能说反应不好，就是因为老化退化关系。他可能真的感受度会比较弱，比
0: 较差。嗯
1: ，他可能自己感染的很严重，然后有低烧，他都没有反应，他就觉得哦头晕晕。的
0: <笑>，有可能哦。
1: 对啊，其实蛮危险的。这一点跟慢性疾病患者会有点像，因为像三高跟精神疾病的患者啊，他身体部分的系统或者是器官有出现什么问题，可能就有自理能力不足的情况。一旦遇上高温，或者是他反应没有那么好的话。可能来不及反应，就会使得他原本的病情加重，再加上热衰竭，就两种都一起恶化，所以他们需要更加的小心
0: 。接着就是所有疾病的一个高风险、高危险因子：体重过重的人，还有腹部脂肪偏多的人。那要注意，因为脂肪它本身就容易产生热，而且它还会阻挡散热哦。所以，嗯，这些人好好减肥吧
1: 。你就只是对胖子。<笑>
0: 哎、欸，没有，只是
1: 对肚子上面那个脂肪有意见而已吧
0: ？哪有？哎、欸，体重过重，就是可能没这么好看，外加对健康也不好，真的要好好注意一下
1: 嘛。好啦，是这样没有错。最后是户外工作的人，因为户外工作者他多半需要长时间直接暴露在阳光底下工作，那相对于其他职业，环境变化的影响对这类的族群会比较大
0: 。这类这应该就很蛮好理解的啦
1: 。嗯，因为他就是直接晒到太阳嘛。还有忘了说，像是有些人会服用特定的药品，可能是利尿剂啊、抗交感神经的药啊、抗胆碱的药、抗精神疾病的药等等，这些都有可能影响到身体散热的能力，也必须要特别注意
0: 。但是我这边想要再提一下，不要因为这些药可能会让自己比较高风险一点点，就觉得啊好可怕，我不敢吃。现在夏天我是不是这些药不要吃了？不需要，你只需要稍微。比较多注意，多喝水就好了。那你真的
1: 很害怕的话，我觉得你可以去跟医生或药师讨论一下你的状况，他们可能会评估一下你生活的环境或工作的环境
0: 。对啊，可以跟聊一下，尤其是社区药局药师，他们应该相较之下比较有充裕的时间
1: 。你也可以去睡个人气啊。<笑>呃
0: ，对。<笑>最后啊，其实国民健康署这边有提供一个热伤害的自我评估表。那其实它就是把一些常见的症状都给列出来，让大家去勾选，说：“哎，我有没有这些症状啊？”然后就有意思说：“哎，我现在是不是可能已经有中暑或是热伤害的情形出现了？”让大家可以及时的发现，说：“哎，有这样的状况，要赶快处理，不要错过了急救的黄金时间。”这样到时候就是一样会放在、嗯、呃我们的简报上面给大家参考一下。嗯
1: ，像是这些症状包括。会不会头晕？有没有头痛？有没有感觉虚弱或是口渴？肌肉有没有酸痛？有没有痉挛？或是你有没有呕吐呢？反应有没有变慢呢？觉得浑身虚弱不对劲？还有你的皮肤有发烫的感觉吗？体温有变高吗？还是你失去意识超过一分钟？我觉得失去意识也太可怕了
0: 吧？对啊，你已经昏倒了耶
1: 。<笑>这不管是什么事情，都要先这个我觉得直接
0: 不看这个评估表了吧<笑>、啊，直接就送了，<笑>吓死！对，所以就是预防啊，永远是胜于治疗的。再跟大家提醒：保持凉爽，做好防晒，补充水分，提高警觉心
1: 。啊，尽量是避免在日正当中，像是十点到下午两点这个时段出门。你要运动的话，其实你可以选择清晨或是傍晚做户外活动。就算在室内，也要注意温湿度跟保持水分
0: 。OK， 那我们今天就说在这边。呃，我们有自己的 Instagram 跟 Facebook， 大家有兴趣也可以追踪订阅哦
1: 。或是有什么想听的主题，想跟我们说的话，也可以顺便告诉我们
0: 。我是 Trevor，
1: 我是 Nine， 现在是8月11号凌晨1点22分。